0: für Religion und Zeitfragen. Revlab. Herzlich willkommen zur Theo-Lounge live. Wir sind hier im RefLab-Office in unseren Büroräumlichkeiten. Der Ort, wo alles entsteht, was ihr von RefLab zu sehen, zu hören zu lesen bekommt. Und ich bin hier nicht alleine. Wir haben Gäste hier, die die das Ganze mitverfolgen und dann auch mit diskutieren können zum Schluss. Und ich bin hier mit dem sagenumworbenen, einzigartigen, großartigen, eigenwilligen Andreas Kessler. Andreas, herzlich willkommen. Hallo. Es ist ich Freue eine, mich für es, die Einladung. Ja. ja, sehr gerne. Es ist, ich habe mich, äh, wir haben lange gebraucht, bis wir ein äh, Gespräch, ein Podcastgespräch zu zweit hingekriegt haben. Aber ich freue mich sehr, ähm, dass das heute möglich ist. Du bist ja seit Anfang von RefLab bist du als Poetry Slammer mit dabei. Und ich darf vielleicht sagen, dass deine Produktivität und Kreativität ziemlich sicher in der Schweiz unerreicht ist. Also du hast jetzt ja wirklich äh, fast wöchentlich einen einen Slam vorbereitet, aufgenommen und in unserem Podcast-Format abgekanzelt zum Besten gegeben. Alle, die das noch nicht kennen und der dem Schweizerdeutsch einigermaßen mächtig sind, denen kann ich das nur sehr ans Herz legen. Du bist aber auch sonst, du bist eine sehr vielseitige, fast schon schillernde Persönlichkeit. Du bist promovierter Theologe, Augustin-Experte. Du bist Dozent äh, an der pädagogischen Hochschule, du bist fünffacher Familienvater, gell? Ähm, Blues-Gitarrist, Poetry-Slammer. Gibt es eigentlich irgendetwas, was du noch nicht gemacht hast in deinem Leben, wo du sagst, also das will ich noch wagen, bevor ich in die Kiste steige? Hast du eine Bucketlist?
1: Ja, ich habe schon eine Bucketlist, aber äh, alles, was du erzähl- äh, erwähnt hast, sind alles einfach Dinge, wo ich rede, oder? <lacht> ja, <wenn> man <lacht> Manchmal so auch in der Erziehung zu viel, oder so, genau. Ähm, insofern ist es vielleicht gar nicht so divers, das, äh, was ich mache, ja, genau. Aber gibt es
0: etwas, wo du sagst, das will ich noch erleben, das will ich noch sehen, äh, da will ich noch dabei gewesen sein?
1: Das sind so kleine Sachen, ich will von Bern nach Berlin mit dem Fahrrad fahren, solange es mein Zigarettenkonsum noch erlaubt. Und ähm, ich, das ist fast ein bisschen peinlich, das wollen alle, die mal Lehrer gewesen sind, so mit 55 noch ein Buch schreiben, ah, <lacht> einen Roman schreiben. Genau. Also die Idee ist im Kopf, aber es muss dann noch auf Papier gebracht werden. Genau. So solche Dinge. Aber ich will nicht, das ist lustig, ich mache das oft mit meinen Studierenden, sie müssen so eine Bucketliste erstellen und dann reden wir, was eigentlich ihre Werte sind, was ihnen wichtig ist. Oder? Mhm. Und was mir aufgefallen ist, in den letzten Jahren wollen plötzlich alle noch unbedingt die Nordlichter gesehen haben. Abizie. Und das finde ich so interessant, weil man die Nordlichter, die sieht man eben und die sind gleichzeitig irgendwie so spacey und das ist für mich so ein typisches Zeichen. Wir hätten gern so ein bisschen Spiritualität, aber... Es ist gut, wenn man es beobachten kann. (lacht) Mit einer sicheren Distanz
0: meinst du jetzt?
1: Ja, mit einer sicheren Distanz. Es ist ein Naturphänomen, das einem quasi noch wieder diese Verzauberung gibt, wo man sonst dann keine Verzauberungen mehr glaubt, so.
0: Aha, genau. Aha. Da kommen wir auch ziemlich sicher noch drauf zu sprechen, auf
1: diese Motive.
0: Was haben wir vor heute Abend? Also wir wollen eigentlich, ich möchte gerne im Gespräch ein bisschen so in deine Welt eintauchen, Andreas. In deine äh, Gedankenwelt, in deine Geschichte auch eintauchen. Äh, mich von dir anregen und inspirieren lassen. Und zwischendurch wirst du dann, so wie in so Musical-Produktionen oder Filmen, wirst du dann spontan in einen Poetry Slam aus brechen, äh, äh, da dürft dürft ihr euch schon drauf freuen. Ähm, Und ich würde mal vorschlagen, dass wir gleich mit einem solchen Ausbruch beginnen und äh, und damit die Stichworte für den Gesprächseinstieg vorgegeben kriegen.
1: Genau, also dann beginne ich mit meiner religiösen Sozialisation und die war äh, katholisch, genau. Und für die äh, Hörerinnen und Hörer, aus Deutschland, Österreich. Es wird jetzt eine Minute etwa bärendeutsch werden, aber äh, wir wechseln dann wieder eben auf Standardsprache. Also Sie sollen nicht abschalten jetzt. Genau. aus also. «Ist katholisch sein heute einfach noch katholisch gewesen?» «Ja, ist katholisch sein nicht die Feier ein bisschen vorbei?» «Weil, ihr wisst selber, ihr habt gelesen und gesehen, Männer und Frauen in dunklen Gewändern aus schwarzer Seele machen nicht, was sie erzählen oder erzählen Sachen, wo ich das Leben mache, ja? wo seht une haute, eh oui!» «Ist also katholisch sein heute einfach noch katholisch gewesen?» Aber warum bin ich denn noch dabei? Ist es vielleicht nur Nostalgie, die Erinnerung in vierten Klasse, am kalten Mittwoch am um 6 Uhr, am Morgen in der dunklen Kirche bei Roratemesse, wo wir unsere Kerzen alle in Richtungen verbogen haben, der Boden voll wachs, der Sigrid ist geflucht und eine heisse Schocke und ein Stück Proper kommen. Das war einfach schön gewesen, und so. Da. Sorry, hey die reformierte Keanik. Ist es nur Nostalgie, die Erinnerung, wie ich in den Heimen vor mit Schuh ging, mit Weihwasser auf Stirn, mu, und Herz, bin gewässert worden, von wegen guten Gedanken, Wort und Gefühl für eine Freudig ab? Bei das Gefühl, in grossen Pausen fröhlich zu schlägeln. Ja, ist es nur Nostalgie, die Erinnerung als mini Strand, mit der Liturgie, komische Frauenkleider, so transgender glückliche Leute zu euch Und die Vorahnung im Viroch nebel wie es Mal wird sein beim Kiffen. Voilà. Mal bis da.
0: Angios. <Sie cudkommen> <Sie cudkommen> ähm, die. die. die die ganze Version, der ganze Slam, der findet sich auf äh, abgekanzelt in deinem Podcast. Äh, du hast über Katholizismus geslammt. Das ist dein, das ist deine religiöse Sozialisierung. Äh, und du hast äh, zur Sprache gebracht, dass du davon irgendwie nicht so richtig loskommst. Aber manchmal auch so ein bisschen trotz trotz vielen Dingen und nicht wegen vielen Dingen. Kannst du das mal erklären, was dich da eigentlich noch packt und wo du das
1: Geheimnis dahinter siehst? Das Geheimnis, ist, das kann ich wahrscheinlich hier nicht genau erklären, aber es ist so, ich bin wirklich 50 Meter neben der katholischen Kirche in Zollikofen aufgewachsen, genau. Die Mutter, eine Walliserin, der Vater, ein... Ähm, Deutsch-Freiburger, also beide katholisch innerhalb der Diaspora in Bern, wir waren vielleicht 12, 13 Prozent, waren katholisch. Und ich habe noch so ein bisschen diesen Ghetto-Katholizismus mitbekommen, oder? wo man alles auf katholisch noch einmal kopiert hat. Also es gab den katholischen Frauenverein, den katholischen Turnverein, den katholischen Männer, Alpenverein äh, und so weiter und so fort. Yeah. Und da hinein, das habe ich noch so in, erlebt, in seinen Franzen quasi, aber da bin ich hineingewachsen. Und weil ich so nahe bei der Kirche war, sind wir jede Woche dorthin gegangen und ich war offensichtlich ein bisschen ein zu äh, lustiges Kind, so dass ich schon vor der Erstkommunion eigentlich darf man erst ab der Erstkommunion äh, ministrieren, wurde ich da aufgeboten zum Ministrant schon in der ersten Klasse, damit ich ein bisschen ruhiger werde. <lacht> genau. Und ähm, ja, und das hat mich aber natürlich dann sehr geprägt, also diese habe das bis 15 gemacht. Also vielleicht jeden zweiten Sonntag dort eben in diesen komischen Kleidern äh, ministriert und habe dabei, glaube ich, etwas mitbekommen, was mich bis heute bringt, eben äh, dieses Gefühl für die Ritualität und äh, für das Ritual und äh, für die Liturgie sowieso. Und das ist etwas was ich merke was auch wie teil meines körpers ist also dass es äh, aufstehen knien äh respondieren und so weiter. Das gibt es sozusagen fast ein somatisches Muster in meinem Körper geworden, das mich aber nicht stört, sondern das ist noch schön. Ich kann irgendwo in ein Land gehen und ich äh, kann in eine katholische Messe sitzen. Die können da irgendwas erzählen, spielt keine Rolle. Ich weiß genau, äh, was ich zu tun habe und so weiter. Und das gibt mir auch den Raum für mich selber. Und das finde ich eben spannend am... An dieser Form, von außen könnte man sagen, ein bisschen verknöcherten Ritual, aber es gibt dir einen Rahmen, der gleichzeitig auch eine Distanz hat, weil es ist ja dann das, was du mit dir ausmachst, während diesen 45 Minuten. Mhm. Mhm. Genau.
0: Also, also ich finde das eben interessant, das drückt ja in dem, in dem Poetry Slam auch durch über dieses katholisch gewesen sein, ähm, weil mir das ja sehr fremd ist, also überhaupt nicht nur das Katholische, sondern überhaupt dieses Rituelle, dieses Liturgische. Ich bin ja aus ganz anderem Hause eher so freikirchlich, evangelikal aufgewachsen. Da war alles, was irgendwie nach Liturgie oder Ritual auch nur gerochen hat, war quasi äh, schon per Definition irgendwie irgendwie entleert, das ist quasi das, was übrig bleibt, wenn der Geist das Haus verlässt, oder? Dann äh, dann bleiben noch die Formen, dann bleiben noch die Rituale, dann werden noch Dinge nachgesprochen, obwohl schon lange das Leben entwichen ist und so. Mhm. Du hast das ganz anders erlebt. Das ist für dich sogar ähm, eben einer der Gründe, der dich irgendwie noch
1: der dich irgendwie noch identifiziert
0: mit dem dem katholischen Glauben
1: auch. Ja, also das das würde ich. Also identifiziert sich mit dem katholischen Glauben, dem ganzen System sicher nicht. Aber mhm. es ist diese spezifische Erfahrung von Liturgie, was das äh, mit einem macht. Das äh, finde ich bis heute sehr äh, interessant. Oder weil das Interessante ist ja bei der Liturgie, man erfährt nichts Neues. Also man muss nicht in die Kirche gehen, um irgendetwas Neues zu erfahren. Es ist äh, immer dasselbe. <lacht> es ist äh, kommunikationsmäßig eigentlich äh, eine pf, ja eine Nullfeier, oder? Sondern aber es wird eben das ist mein Zugang heute auch dazu, es ist ein Theater, das jede Woche aufgeführt wird und in diesem Theater und im Moment, wo das Theater aufgeführt wird, stimmt das Theater eben auch, oder? Und ähm, ja, natürlich als Ministrant, oder bist du hundertmal am glöckeln läuten bei der äh, eucharistiefeier was halt so wie das zentrum des katholischen ist wenn das brot und äh, der wein gewandelt wird und theologisch glaube ich das alles natürlich nicht oder und das geht auch, und das ist auch grässlich die theologie kommt immer nachher oder wenn man erklären muss das ist transsubstantiation also dieser berühmte Zunge, zungenbrecher oder äh, aber der Akt selber, oder? Und tu das zu meinem Gedächtnis und jetzt geschieht das, äh, das hat mich immer in den Bann gezogen im Moment, wo es aufgeführt wird. Mhm. Und das, denke ich, ist etwas auch, was typisch ist für, für Religion, äh, diese Ritual- rituelle Sprache, die im Moment eine, eine, dir ein Erlebnis erlaubt, äh, das eben Religion wirklich aktuell macht. Ich denke sogar ein Großteil der, der, der religiösen Sprache. Die eigentliche religiöse Sprache ist solche performative Sprache, oder? Und sobald sie dann beginnt zu erklären, dann sind wir eben bei der Theologie. Und die ist immer nachgelagert. Ja,
0: und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist schon, also für dich ist quasi das Geheimnis von Religion steckt eigentlich ganz wesentlich auch in diesen Ritualen drin. Und wenn man versucht, diese Rituale zu rationalisieren, wenn man versucht das argumentativ einzuholen dann kommen quasi dann solche Hostienzaubereien dabei raus, dass man irgendwie, äh, äh, dass man dann äh, plötzlich den den, den wieder ähm, verkörperten Leib Christi in Händen hält und sich dann, äh, sich dann darüber streiten muss, was passiert, wenn eine Maus einen Krümel einer Hostie isst und so. Ähm, also d- das ist dann, genau. aber das ist ja eigentlich die muss man
1: einfangen und sie äh, verbrennen und die Asche auf den Friedhof tun.
0: Ist das so ja? Genau.
1: Also war damals äh, die Antwort.
0: Es ist aber ein relativ ernüchterndes, um nicht zu sagen, ein negatives Bild von Theologie, oder? Das ist ja eigentlich die Theologie. In diesem Sinne macht ja dann eigentlich das Geheimnis des Glaubens eher kaputt, als dass sie es erhält.
1: Genau, ja, das würde ich auch sagen. Aber ich denke, für viel, also in diesem Moment, aber für viele Menschen, die religiös praktizieren, ist das eben auch nicht so wichtig. Mhm. oder? Sondern der schon vor lange äh, verstorbene äh, Religionswissenschaftsprofessor hier aus Zürich, Fritz Stolz, hat mal so eine Religionsdefinition gehabt, wo er gesagt hat, ja, Religion ist der Versuch, diese unordentliche Welt, in der wir sowieso leben, oder, der ein bisschen Ordnung zu geben, oder es auch zu lassen, die Unordentlichkeit auszuhalten. Und ich glaube, das ist eine Stärke von Ritualen, dass sie eben nicht noch einmal irgendetwas erklären müssen, Mhm. sondern sie machen es einfach. Und in diesem «Machen» fühlst du dich getragen, aber es braucht nicht die Erklärung deiner Lebensprobleme. Aber im Moment, wo du das vollführst, fühlst du dich irgendwo aufgehoben. Und die Probleme selber sind dann auch fast aufgehoben, ja. Mhm. Wenn du dann weg draußen bist, bist du wieder im gleichen Mist, ja.
0: Ja, aber es gibt ex- quasi existenzielle Erfahrungen, die Menschen dann machen in solchen Ritualen. Es, äh, auch wenn man, das hast du ja auch gesagt, wenn man die Freiheit hat, sich da auch zurückzuziehen. Ich kenne das ja jetzt eher anders, dass man versucht eben in Gottesdiensten ähm, Leute sehr aktiv äh, zu beteiligen und versucht, jeden mitzuholen und jeden anzusprechen. Und du bist jetzt gemeint und du musst jetzt äh, aufstehen, klatschen, Amen rufen oder was auch immer. Ähm, Da sind Rituale, sage ich jetzt mal, ähm, äh, dezenter oder zurückhaltender. Da kann man sich reingeben und dann auch unter Umständen wichtige Erfahrungen machen. Man kann aber auch nur als Beobachter dabei sein.
1: Genau, Ja. ja.
0: Du hast Du hast immer wieder in den letzten drei Jahren hast du so eine gewisse Kante gezeigt. Wir versuchen jetzt übrigens ein bisschen das Terrain abzustecken und zu merken, wo der Andreas eigentlich überhaupt sich existenziell und glaubensmäßig so befindet und in welche Richtung er so denkt. Und wir kommen jetzt zu einer anderen Front, die du immer mal wieder aufgemacht hast in deinen Poetry Slams. Nicht ohne Augenzwinkern, aber auch nicht ohne eine
1: gewisse Bissigkeit gegen Fundamentalismus. Mhm. oder ja, so gegen Evangelikalismus ja, also das so. auch Fundamentalismus gibt es ja auch in der katholischen Kirche also das ist mir noch wichtig zu sagen dann, äh, natürlich dann in meiner äh, Jugendzeit und Adoleszenz, also Mich hat dieses Katholische, das war das eine. Das andere, was mich immer beeindruckt hat, ist jetzt an meiner Gemeinde. Also wir haben Flüchtlinge versteckt. Wir hatten einen Pastoralassistenten, der gegen den Militärdienst gepredigt hat und so weiter. Also das ist so die zweite Schiene, die mich äh, so wie ich ihn erlebt habe. Ich habe eben ein, eigentlich einen positiven Katholizismus erlebt. Das Rituelle und dieses äh, dieser, ein, dieser diakonische Einsatz, dieser Einsatz für die anderen Menschen. Aber mhm. persönlich habe ich mich äh, von der Institution sehr schnell äh, distanziert. Ich war, lustigerweise, weil ich eben so nahe der Kirche lebte, äh, ähm, war ich Hilfssakristan. Ich hatte einen Einsatz im Monat zwischen 16 bis 19 Jahre alt, oder? Und da kamen natürlich all diese Priester in die Sakristei, der eine betrunken, der andere depressiv, der andere. Und da ist mir, also diese Welt ist mir da wirklich ein bisschen ausgefallen, Ich ich gesagt, das sind alles größten Teilen kaputte Menschen oder dann der irgendwie der Abt von Muri Gries dessen äh, Dinge ich nur mit weißen Handschuhen berühren durfte und so weiter und das also das war für mich alles so schräg und äh, hat mich eigentlich äh, in Bezug auf Institution und den ganzen äh, eben diese die ganze Hierarchie das, das war für mich eigentlich schon sehr schnell erledigt Und dann erst recht, als ich noch ein Jahr in Rom war, um meine Vorurteile noch einmal zu justieren. (lacht) Aber es war dasselbe wie im Militär. Ich ging auch dorthin, weil ich dachte, ich will darüber reden können. Es war beide Male dasselbe. Sie wurden einfach grässlich bestätigt. Die (lacht) Vorurteile. Genau. Und vielleicht habe ich auch gegenüber den äh, evangelikalen Fundamentalisten zu viele Vorurteile. Mal schauen, ich mache jetzt wieder einen Text. Genau. Ja, sehr gut halt immer nur die Anfänge... Ich wär so gerne Fundamentalist. Ja, so einer in einem erdbebensicheren, siebenwandigen, betongeschützten Bunkerring, wo es draussen noch so Strub kauten wo sie Meinungen hin und her schutten. Aber ich in meinem geschützten Kessel blobe ein unschuldiges Kind unberührt von all dem ambivalenten, nicht transparenten ungefähr in der Herz- und Hirn-Sphäre, weil ich wüsste, wie das ist mit dem Weg der Wahrheit und dem Leben. Ja, ich wär so gerne Fundamentalist zum Beispiel so evangelikaler Ami Christ nicht weil der mit 16 ein Gewerbe bekommt, um vor so Abtreibungskliniken ein bisschen Leute zu schiessen oder deine Kinder dank Homeschooling dumm kannst abrichten, sodass sie ausser meint, auf alle Bücher können verzichten können. Nein, nicht wegen all dem. Mehr wegen dem wirklich geilen Trip auf der Kunst, zum Beispiel als ich in Amerika bei den Snakehandlers in den Bergzügen von den Appalachis war. Das klingt schon so cool und ist echt strub wenn du in dieser Runde von diesen Fundis stehst das Ritual so eine Giftschlange in tang nimmst und nicht weisst, ob sie die beisst, bis sie dem nächsten ist. Ja, das ist einfach ein das Hirn mal ausschalten, nur Schüttel und den die letzte Hoffnung walten, dass die Rattlesnake die noch ein bisschen leben lassen. Das ist der Wahn, vergiss jeden Plan, das wirft us aus langweiligen Jobfrau in den Strandferienbahn. Bei dem religiösen russischen Roulette steht shaky, shaky einfach alles auf dem Spiel. Amen. Ich meine, dass sie die Freikirche bei uns, der Dreck dagegen, die schwingende Marshmallow weichen Hirn, die so zu Kokos. Bananen, klebrig süßen Smoothie Jesus Pop Songs in ihren klimatisierten Event Hall singen und dabei Armu hängen, um einen schlaffen, religiös, reichsdeutschen Gruß zu verfahren, um sich mit dem Herr oder Ihrem berufsjugendlichen, wasserstoffblonden Preacher zu sparen. So Jesus! Genau. <lacht>
0: Ja, der jetzt noch Messe bringen,
1: Ja. Ja, der ist ein bisschen böse und und also, das ist ja auch das Schöne am Slam. Ich, ich habe auch sehr gute Beziehungen zu so evangelikalen Menschen wie zu dir oder. Ja. Äh, und äh, aber das Schöne ist am Slam, man darf einfach auch mal einseitig sein. Ja. Ja. Also ich glaube, deshalb bin ich, ich bin ja da ein bisschen reingerutscht aus Zufall und dann hat das mir gefallen und einigen Menschen hat es auch gefallen und das habe ich gesehen oder wenn, in, an der Hochschule, man muss heute sehr vorsichtig sein und man muss immer den richtigen Ton treffen und so mhm. und hier habe ich wirklich ein Ventil gefunden, wo ich einfach mal rauslassen kann und so und eben auch ganz bewusst einseitig bin. Ja. Genau. ich wäre so gerne ein fundamentalist also
0: deine mühe mit fundamentalismus hast du hier ziemlich auf den punkt gebracht aber es ist ja es schwingt ja auch so eine eben eine gebrochene sehnsucht vielleicht mit oder eine gebrochene äh, bewunderung für die sicherheit die menschen gewinnen können in dem was sie glauben und was sie für unerschütterlich halten ähm, wo ist denn? Wo ist denn die Gefahr dabei oder warum schließt du dich dann trotzdem nicht der ganzen Geschichte an?
1: Nein, also diese Sehnsucht, äh, <lacht> das ist jetzt dein Wunsch, dass diese Sehnsucht <lacht> da drin wäre, äh, die habe ich nicht nach einem äh, unerschütterlichen äh, Fundament oder so. Nein, äh, was mich, ich bin relativ spät mit äh, so Evangelikal, obwohl ich Berner bin, äh, äh, relativ spät mit dem in Berührung gekommen. Vielleicht Erst einmal mit 2021 da war ich so an einem Praise-Camp, wo es, das, wo unter anderem auch schon, also lange her, äh, es auch dann noch eine äh, Therapie für äh, Homosexuelle gab und so. das fand ich alles sehr strange, also es war für mich wie eine neue Welt und so. Aber als religiöser Tourist, ich gehe gerne in unterschiedliche Gottesdienste, auch von anderen Religionen und so weiter, gehörte dann auch zu meinem Job als Religionslehrer am Gymnasium. Ähm, bin ich dort natürlich mehrmals auch hingegangen und was mich stört, ist natürlich einerseits, also ich habe ja als Kirchenhistoriker meine Dies geschrieben und äh, bin von dem her auch irgendwo durch und durch Historiker halt, bei, bei der Betrachtung gewisser Dinge und das ist natürlich eines und da müssen wir auch nicht lange darüber reden, das ist einfach der Zugang zu dieser, äh, zur Heiligen Schrift oder, hm. äh, der ganz anders ist und den, wo ich aber dann finde, manchmal muss man dann schon unglaublich viele intellektuelle Wolten schlagen jetzt bei den Evangelikalen, dass dass das eigentlich noch aufgeht. Also ich habe oft das Problem nicht verstanden, warum sie sich dermaßen wehren gegen gewisse Einsichten, gegen gewisse Dinge, die einfach historisch klar zu erklären sind. Überhaupt wo der Widerstand ist dieses Buch nicht als von Menschen gemachtes, tolles, äh, großes Poesiewerk zu lesen. Mm, mm. Ähm, und habe dann äh, schnell aber gemerkt, dass, wenn man halt dort eines dieser Steine des Fundaments herauszieht, dann kracht irgendwie das Ganze zusammen.
0: Es mm, ist so ein bisschen ein. Ein Kartenhaus-System, oft. Genau, o- ja. O- das ist zumindest. Und, und das hat mich Richtung. sehr, das hat mich sehr ja.
1: irritiert und und äh, das ist mir eigentlich noch egal. Äh, also wenn das halt denen ihre Vista ist und sie da innerhalb dessen glücklich werden, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weder Theologisch noch noch irgendetwas. Äh, es wird ja dann so und das ist mir aufgefallen beim Besuch dieser Gottesdienste. Es ist eigentlich eine recht aggressive Sprache. Natürlich holt man die Leute rein, aber der, der Ausschlussmechanismus, wenn man alles ausschließt, wenn man alles etwas abspricht, äh, in den Himmel zu kommen oder Jesus nicht kennenzulernen und so, dat, der ist relativ massiv und das hat mich immer sehr irritiert. Jetzt ist aber natürlich
0: der, der also Fundamentalismus, auch Evangelikalismus, äh, gerade in den USA auch als Gegenbewegung zu begreifen ähm, oder als Abgrenzung von einer Entwicklung, von einer liberalen Theologie, hat man das dann oft gelabelt, ähm, die äh, mit ihrer äh, Hy- Hypothesenhuberei eigentlich die Bibeltexte zu Tode seziert und am Schluss bleibt zu wenig zum Sterben und zu wenig zum Leben übrig. Äh, und das äh, wollte man irgendwie äh, um jeden Preis verhindern, dass hier alle Fälle davon schwimmen und hat sich dann so ein bisschen in diese sichere burg eines abgeschotteten schriftverständnisses äh, gerettet ähm, das anliegen irgendwo die Le- so eine eine lebendigkeit des glaubens oder eine kraft des glaubens zu bewahren ist ja aber irgendwo auch legitim und die frage ist wie lässt sich das hochhalten ähm, ohne jetzt irgendwie ein ähm, ein äh, fundamentalistisches Inspirationsverständnis oder so festhalten zu müssen. Also hast du für dich jetzt, äh, es gibt doch auch diese Rede von einer zweiten Naivität, so die man quasi gewinnt, nachdem man auch mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen irgendwie durch eine gewisse Kritik, durch eine historische Kritik, durch eine Dekonstruktion hindurchgegangen ist und dann irgendwie auf einer anderen Ebene irgendwo äh, doch wieder sich öffnet oder Dinge entdeckt oder Dinge erfährt und, und, und sich, sich konstruktiv etwas zusammensetzt oder so. Wie, wie ist das denn? Was würdest du sagen? Wie ist das möglich? Oder wie, wie hältst du das damit? Ähm, um nicht irgendwie am Schluss einfach bei 37 äh, Quellenströmungen und äh, Streifungen des Matthäus-Evangeliums zu verenden
1: <lacht> äh. <lacht> Gut. Zweite Naivitäten sind immer gefährlich, wenn Menschen das von sich behaupten. Gerade auch in der Kommunikation, weil dann die Menschen, die da noch nicht durchgegangen sind, (lacht) sozusagen durch den Feuerbach oder durch die historisch-kritische Analyse der Texte, die betrügt man ein bisschen. Deshalb finde ich, es Mhm. die zweite Naivität ist etwas Spannendes für sich selber. Und tatsächlich, wenn ich äh, zum Beispiel in den biblischen Büchern lese, dann lese ich manchmal wie ein Fundi, indem ich mich einfach vom Wort als Wort äh, betreffen lasse ja. und schaue, was das mit mir macht. Aber das hängt mit meinem Verständnis zusammen, dass wir es hier einfach mit Dichtung zu tun haben. Und mit einer Dichtung, die mich halt äh, geprägt hat, jetzt äh, historisch, die unsere Zivilisation auch ganz stark geprägt hat, sind Geschichten, die wir kennen, die von vielen Geschichten ich auch nicht sehe, warum wir uns von ihnen verabschieden sollten, etc. Und da entdecke ich dann immer wieder äh, neue Dinge drin. Also ja, und da kann ich, ich ich weiß dann, ah ja, 70 nach Christus etwa, in diesem Kontext, die Adressaten sind ursprünglich die und so, aber das ist mir dann auch egal. Mhm. Aber ich äh, könnte es nie so dann äh, auch predigen, also ich war ja habe das sowieso nicht gemacht, aber ich könnte es nicht, wenn ich in dieser Rolle wäre, äh, könnte es nicht so predigen, dass, äh, dass ich jetzt hier etwas in Anspruch ne, äh, nehmen würde und sage, weil es in, der, in diesem Buch steht. Mhm. Ich finde es dann schön, dass es in diesem Buch steht. Ja,
0: das wäre dann eher ein, ein subjektiver Zugang. Du hast dann eine Erfahrung gemacht in im Lesen einer bestimmten Geschichte oder du hast dich wiedergefunden in einem bestimmten Narrativ, ähm, äh, das würdest du dann nicht unbedingt zu einem Geltungsanspruch für andere ummünzen wollen.
1: Genau, ja. Das würde ich so sehen, mehr als ein Angebot, äh, dass, äh, dass man doch jetzt mal gemeinsam das liest und ob sie die anderen auch da etwas entdecken, was äh, spannend ist für sie. Mhm, mh. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt dann eben viele andere äh, Kulturprodukte, einen Film oder einen guten Roman, wo das genauso geschieht. Also, und da bin ich natürlich dann irgendwo quer in der Landschaft. Also, für mich hat, hat das zum Teil fast die gleiche Wertigkeit. Ich als Theologe bin aber einfach diese Tradition stark verbunden und äh, schöpfe aus ihr. Mhm. Aber auch aus einem guten Film und bei einem guten Konzert. Yeah.
0: Aber an diesen Stellen wird ja dann dieser, weil das wäre eine Frage gewesen, die ich die, die, ich da, die auch stellen wollte, da, wenn du auf Wissenschaftlichkeit und Rationalität und so Wert legst, es gibt ja auch da, man kann ja auch da quasi auf einer Seite vom Pferd fallen, wo es dann auch sehr ideologisch wird, wo es sehr, ich sage jetzt mal so ein aggressiver Materialismus ist unter Umständen genauso ideologisch wie ein, wie ein konservativer Fundamentalismus, der weiß auch ganz genau, was es Gibt und was es nicht gibt und, ähm, und äh, sch- spricht allen möglichen äh, Menschen ihre Glaubensüberzeugungen und Anschauungen ab und so weiter ähm, und bleibt dann aber schlussendlich doch auch wahnsinnig ähm, wahnsinnig blutleer. Und das ist ja nicht deine Ziel gerade. Nein, also ich habe
1: ja auch einen Text gemacht äh, gegen die Freidenker. Also wenn wir das deren am ab, äh, am Abgrasen ja. sind, weil die haben ja zum Beispiel in ihrem Claim auch, sie seien rein rational, oder? Ja. Und also das da sträubt es mir die Haare, oder? Äh, als ja. einer, der gerne Kunst hat, der gerne Musik hört, Gedichte liest und so weiter und so fort. Und Im Wissen darum, jetzt ist es auch noch wissenschaftlicher Wissen worden, dass wir vor allem auch homo sind, also einfach ein erzählender Mensch, äh erzählende Menschen, die stark in ihren Geschichten leben und wir eigentlich uns über unsere Geschichten austauschen sollten. Und die sind oft nicht sehr rational, die sind oft sehr emotional auch, die sind oft natürlich auch konstruiert. Es ist wichtig, dass wir unseren roten Faden irgendwo finden können, aber damit... Dabei machen wir natürlich riesige Konstruktionen, damit das eigene Leben ein bisschen stimmt und so weiter. Und das, das sind die Dinge, die mich interessieren. Dieser plumpe Rationalismus, den, den halte ich, ja, der ist eigentlich schon lange, schon über 100 Jahre auch wissenschaftstheoretisch äh, überholt, oder? Aufgrund von äh, Axiomen, die man äh, bestimmt und, und dann von denen aus, äh, ausgeht und mhm. so weiter.
0: ja. ja. Weil das ist ja das Witzige, ich habe dich ja eigentlich als Poetry Slammer kennengelernt. Ich habe dann irgendwann geschnallt, ja der ist ja Theologe, irgendwann habe ich gemerkt, äh, der ist ja mit allen Wassern gewaschen, der ist da Augustin-Experte und, und, und äh, kann da auf den obersten äh, 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 Reflexionsebenen äh, mitreden und äh, Ton angeben und so. Aber ich habe dich ja eigentlich als Poetry Slammer kennengelernt. Das wird man ja irgendwie nicht wenn man nicht an eine Kraft des Wortes oder eine Kraft von Geschichten glaubt, die auch dieses rational einholbare irgendwie übersteigt, oder also das oder oder würdest du das nicht in Verbindung bringen? So deine deine Freude oder deine Leidenschaft für 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 Poesie, äh, das, das muss doch irgendwo das übersteigt ja diesen diesen im, äh, diesen äh, im engeren Sinne materialistischen Rahmen eigentlich auch
1: ja, und da werden wir vielleicht wieder bei dem vom ganz am Anfang, oder? Indem man als jetzt Poetry Slammer oder etwas vorführt, oder? Dann lebt man auch diesen Text. Man ist ganz in, in diesem Text und eröffnet in, in diesem Moment gewisse Welten, oder? Mhm. wenn es fertig ist, ist es fertig. Manchmal wirkt es noch ein bisschen nach, oder? Oder auch nicht. Das ist sicher der, ein Moment, wo man so etwas wie etwas spürt, ganz klar. Es war auch interessant, ich meine, ich bin puh, seit äh, seit ich und achtund- äh, 25 bin, rede ich von Leuten oder ha- halte Seminare und so weiter und so fort, lange Lehrer. Ich war wahnsinnig nervös bei meinem ersten Poetry-Slam, also meine Knie haben gezittert und so, ich dachte, was ist mit dir los? Das machst du ja jeden Tag, oder so. Es ist nochmal etwas anderes, mhm. es ist ganz dein eigenes Ding, es ist dein sozusagen dein Inneres, also deine Anschauung wird da performativ äh, zur zu Schau getragen. Mhm. Und wenn du etwas, du hast ja immer gerne ein bisschen persönliche Gedanken. <lacht> <lacht> wenn, wenn, da kann ich die, die, die Frage der, der Inspiration, oder? Das ist schon etwas sehr Interessantes. Also, wie kommen, wie, wie kommen einem die Texte äh, zu? Oder ja. die Ideen äh, zu den Texten. Das ist, das ist wirklich ein kleines Geheimnis, das ich noch nicht. Äh, ja ergründet habe mm, mm. Oder beim, manchmal, bei mir ist es sehr oft über Begegnungen im Alltag, es kommt in, in eine Idee und so und dann ist das im Kopf und, und dann schreibst du und plötzlich kommen dir Wendungen in den Sinn, die du gar nicht kanntest oder meintest nicht gekannt zu haben oder so, das, mm. das sind spannende Momente wo man so etwas wie Inspiration in Anspruch nehmen könnte, aber ich würde doch gleichwohl den Ball flach halten <lacht> <lacht> Ja, jetzt ohne zittrige Knie, aber hast du noch mal
0: eine Kostprobe?
1: Das ist ein bisschen ein kritischer äh, Text und gleichzeitig bringt er eigentlich auf den Punkt dessen, was ich mit mit, äh, Religion als Poesie meine. Mhm. Genau. Es ist schon komisch, wenn die Reformierten so ein bisschen Mitleidung über Katholikinnen lächeln, wenn es um die Jungfräulichkeit vor Maria geht. Wo das kannst ja alles erklären. Es ist ein bekanntes antikes mythologisches Motiv, wo du historisch musst situieren musst und erst noch ein Übersetzungsfehler. Ja, da haben sie recht, an, die bipu Bibelknüblerinnen. Aber bei der Auferstehung, da soll alles plötzlich nicht mehr gelten. Nein, nein, da machen nicht mal mehr die Reformierten mit. Nein, da lösen. Löse ich einen für ein super naturalistisch Windli, für ein Überrumpeln von der Naturgesetz, für ein Heiligssprechen, von der Science-Fiction, nicht mehr von antiken mythologischen Motiv, ja. Bei der Verstehung werden selbst die Reformierten ein bisschen intellektuell, sorry, primitiv, interessant und unnötig zugleich, weil, ob er wirklich auf verstanden, die Frage habe ich nie verstanden, wer wirklich etwas meint, was du filmen beschrieben sehen, so wie ist er wirklich ins Mikro gegangen. Nein, so wirklich ist niemand auferstanden. Niemand kann einem neuen Leben hangen nicht einmal wie eine Schlange Hütet sich der Mensch und selbst wenn der den kommst, von Rauben zum Schmetterling, hättest du Tod nicht übergangen, blobt ist im Leben gefangen, einfach mit Pflügel dran, für einig zu sterben. Nein, niemand ist wirklich auferstanden und gleich er ist auferstanden, weil der Satz allein, der ist feuchlich geil, weil er etwas sagt, das wirklich nicht geht oder mit etwas sagt, das eben gleich geht, Einfach im Moment, wo man sieht, wird es zur Wirklichkeit resurrexit. Er ist auf Verstanden. Das ist über überschreiten, überschritten Durchstreichen drübergreifen, daraus rauslängen. imaginativ, überbolisch, kontrafaktisch, fiktionalisch, literarischer Exzess, buchstäbliche Pseffe, performative, verrückte, poetische Hyperloop, symbolische Move, fantastische Groove, genau der Schnuff, den du eigentlich brauchst zum Leben.
0: Genau. Auferstanden. Ja, wie. Ich bin ja, da. Ja. Ich, bin, ich bin ja da nicht deiner Meinung. Ich weiß. Ähm, ja. äh, aber.
1: Und wir müssen uns auch nicht finden.
0: Genau, genau. Ja, 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 ja. Sehr schön. Sehr schön. Bei allem Versöhnlichen. Das genau. Ist ja wir
1: können im freundlichen Dissens ja, genau. auseinandergehen.
0: gehen. Aber ähm, der der Slam hebt ja auf diese performative Kraft von Religion oder von Glaubenshandlungen ab, mhm. so quasi äh, die 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 Kraft oder die Realität der Auferstehung erweist sich in denen die sie festhalten. Oder wie würdest du das jetzt formulieren?
1: Äh, un- unpoetischer. Im Moment, da komme ich wieder auf den Anfang zurück, im Moment der Aufführung des Theaters, wo das gesagt wird, Resurrexit oder er ist auch verstanden, dann glaube ich das, dann bin ich voll dabei. Hm? Hm. ja was das ist, das ist dann im Moment Realität. Oder? Ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Ich bin... Ähm kein guter Kirchgänger mehr und äh, manchmal sogar ein Flüchter äh, bei der äh, Osternacht. Das finde ich auch so etwas Schönes. Oder? Osternacht, da wird dra- äh, draußen ein Feuer gemacht und dann wird, mit der, äh, wird die Osterkerze an diesem Feuer angezündet mhm. und dann geht man in die Kirche hinein und äh, sagt dann dreimal äh, «Lumen Christi» und alle respondieren «Deo gratias». Äh? Da wird dieses Licht in die Kirche gebracht. Alle haben dann so kleine Kerzlein und dann am Schluss wird allen dieses Licht gegeben und die Kirche ist voller Kerzenlicht und das ist Auferstehung. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Es gibt dann noch Gottesdienst eineinhalb Stunden lang, aber das, das reicht mir, das ist das ist so ein starker Moment, das sind, zehn, äh, das sind äh, zehn Minuten und das ist für mich auch Verstehungserfahrung im Moment, aber dafür muss ich nicht irgendwie glauben, dass ein Mensch da in irgendeiner eben supranaturalistischen oder komischen Art und Weise, ich weiß, du glaubst nicht an eine Wiedergeburt deines Körpers oder so, aber... Ja, auch da, ich glaube, die ganze Theologie, die das zu erklären versucht, scheitert nur, anstatt zu hören auf die Botschaft, er ist auferstanden und das als etwas zu nehmen, was einem wirklich etwas bedeutet und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Als äh, aufrechter Mensch durch die Welt zu gehen und zu schauen, wo überall äh, Hoffnungen von Menschen liegen, die gerne auch... Äh, Aufstehen möchten. Mhm. Das ist vielen dann zu platt, ich weiß. Ja, äh, es ist mir nicht, äh,
0: nicht zu platt, aber wir haben ja auch schon darüber diskutiert. Was mir einfach fehlt bei dieser, bei dieser Sicht, ist so dieses Moment der ich sage jetzt mal der unverfügbarkeit des glaubens und des des einbrechens von außen weißt du dass ähm, äh, und ich denke das gar nicht so supranaturalistisch obwohl eben da könnte man jetzt auch diskutieren dass der begriff supranaturalismus setzt ja schon voraus dass man eigentlich in einem sehr materialistischen weltbild gefangen ist aber der, äh, der, ich ich denke das jetzt ich denke das ähm, nicht in der weise aber das das mir etwas begegnet dass mir von ich sage jetzt von Gott her etwas begegnet was ich mir nicht einfach was nicht, was nicht einfach irgendwie Spiegel meines Innenlebens ist sondern da, da da kommt etwas auf mich zu da bricht etwas ein da ist vielleicht auch da ist ja auch ein Moment des ähm, ähm, vielleicht sogar des des Widerständigen, da kommt mir auch manchmal etwas entgegen. Weißt du, das, das fehlt mir in dieser Sicht. Das lässt sich dann alles irgendwie so leicht psychologisieren, so quasi, ja, das ist jetzt, das haben die sich so zurechtgelegt. Das hilft dem, der andere glaubt, dass wir alle Oliven auf einer großen Pizza sind oder dass wir das Spaghetti-Monster oder irgendwie so äh, Hauptsache, das hilft dir und so. Ähm, ähm, das. Äh, Weißt du, was ich meine, das ist natürlich. so anfällig auf diese auf diesen Vorwurf quasi äh, ja, das ist jetzt eine eine Spiegelung des Innenlebens auf nach
1: außen, ja. Ich, ich würde das nicht sagen, dass ist eine Spiegelung des Innenlebens, ist. es ist durchaus ein Anspruch, der von außen kommt. Er kommt mhm. ja aus dieser Tradition und es werden dir hier Worte gesagt okay. und auf die reagierst du, aber du hast ja. mich natürlich Erwischt in Anführungszeichen. Es stimmt, die ganzen Begriffe wie Offenbarung oder äh, eben im, im Sinn eines einer Inspiration einer Instanz, die von außen, was das auch immer heißt, äh, mich bewegt. Oder so, da davon habe ich mich äh, wegbewegt. Mhm. Mhm. Ich, ich habe lange nach darüber überlegt, was eigentlich die Immanenz genau bedeutet, also was die Inkarnation Christi bedeutet, dass er Mensch geworden ja. ist. Es könnte auch heißen, dass eben er ist Mensch geworden und somit ist er auch nicht mehr Gott oder dass also man hat dann auch. Ich weiß, es gibt die Zwei-Naturen-Lehre, es ist beides, 100%, aber ich habe die Freiheit, mir das für mich auszulegen. Mich hat diese äh, Inkarnation immer sehr sehr getriggert, wie man heute sagt. äh, Und ich denke, dass meine Theologie eine stark inkarnatorische, auf die Immanenz, auf das Leben hier äh, ist. Und ich schiele nicht mehr so gern auf Tiefen und äh, nach Höhen, sondern äh, Versuche, in der ich glaube, wir sollten auch die Oberfläche und die Fläche ein bisschen rehabilitieren. Ja. Das Körperliche, das, das Konkrete, dort, wo die Menschen wirklich verbunden für, ja, für und auch in Probleme verstrickt sind, das ist das, was mich interessiert. Und da hinein kann es dann immer wieder sein, dass eben so Worte von außen kommen, aus diesem großen, ja. poetischen, Bauch mhm. der jüdisch-christlichen Tradition. Mhm. Und das reicht mir. Das reicht vielen nicht. Und viele finden, ja, da ist Religion nur eine Erfindung. Ich sage, ja, schon. Aber eine tolle, eine ganz tolle Erfindung, eine poetische, äh, eine poetische Superkraft, die da erfunden wurde, innerhalb der man auch gut leben kann.
0: Mhm. Du hast ja auch in, in verschiedenen Slams hast du so diese, diese vielleicht auch gefährliche oder falsche äh, Jenseitigkeit des Glaubens äh, auch gegeißelt oder zumindest aufgegriffen und ge- ge- gezeigt, wie wichtig dir das ist, dass irgendwie äh, Religion äh, hier und jetzt auch äh, im, im zwischenmenschlichen Bereich, auch im politischen Bereich irgendwie eine, eine, eine Bedeutung hat, als wir als wir das, das Gespräch so angedacht haben, da hast du sehr schnell gesagt, du würdest gerne, äh, du wirst eine Sache auf jeden Fall sagen wollen oder eine, bei einem Punkt auf jeden Fall landen wollen und das hat zu tun mit der Würde des Menschen. Wir sind, das Gespräch fliegt jetzt so vorbei, wir könnten noch, <lacht> wir könnten noch, noch, noch lange reden, aber du hast, du hast gesagt, das willst du auf jeden Fall setzen und ich will in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit es nicht verpassen, äh, dir diesen äh, diesen, äh, diese Gelegenheit zu geben, weil du gesagt hast, das ist etwas, was dir ganz zentral äh, wichtig ist, diese, diese Menschenwürde. Kann, vielleicht magst du etwas dazu sagen und dann zum Abschluss den, deinen hm, Slam.
1: Genau. Hm. Gleich noch ganz äh, ich habe einfach gemerkt, als Theologe, es gibt natürlich die, die christlichen Vorstellungen und es gibt so wie eine Vorstellung zum Beispiel vom Glaubensbekenntnis her, was man glauben sollte. Oder? Mhm. Und bei mir war immer die Frage, ja, äh, hat das was mit meinem Leben zu tun, kann ich zu dem Ja sagen etc. Und ich habe gemerkt, dass äh, diese ganze Frage von Jenseitigkeit äh, mich nicht wirklich äh, interessiert. Und es, ich finde es auch merkwürdig, dass Religion immer nur funktionieren kann mit diesem Blick nach außen. Oder nach einem posttodlichen Leben. Und mhm. wir sind dann hier irgendwie nur in einer Zwischenzeit, sondern wir leben hier wirklich. Und da kann ich jetzt anschließen. Äh, da würde ich sagen, treffe ich mich dann mit vielen auch äh, humanistisch denkenden Menschen im christlichen Menschenbild, wenn es um die äh, Würde geht. Also wenn es um, den, um das, ja und die Art und Weise geht, wie wir miteinander umgehen. Aber, und das wäre dann der Text jetzt, ich denke auch, dass diese Würde zurzeit äh, eine kritische Phase durchmacht. Genau. Ja. Dann machen wir diesen Würdetext, das wäre der Abschluss, und als Abschluss mache ich den ganzen Text. Ähm, Genau, der geht halt seine Minuten. «Weil, ich habe gemeint, einfach so. Habe ich etwas verpasst? Brauche ich jetzt wirklich gute Gründe? Gibt es neue Kriterien? Weil ich habe gemeint, einfach so. Es scheint, dass mit der Würde wird plötzlich los Es scheint jetzt möglich, Zeit zu sagen, hey, du bist würdelos, weil es ist eine Frage von irgendwelchen Eigenschaften. Mensch ist nicht mehr Mensch, es gibt jetzt neue Verfahren, wo sie herausfinden, ob du Würde kannst erfahren kannst. Wenn du zuerst in einem anderen Land bist, kannst du hier nicht bleiben. Nein, das ist schon vorbei. Wenn du ohne Schuld wegen dem Klima kommst, das dich nicht mehr, mehr essen lässt, kannst du es auch vergessen, kannst du hier nicht bleiben. Wenn du Mensch, vielleicht gäbe es noch einen Behinderten im Quartier, merk schnell, dass hier in Schweiz neun von zehn vorher verschwunden werden. Wenn du schwanger bist und nicht den Test machen willst, machen sie dir ein schlechtes Gewissen. Sorry, konnte sie ja wissen. Wenn der Blutkotz ist im Spital beim Sterben, wenn es dich überkommt und mit dir tut, deine Fasson verlierst und hatterisch, und schreisch mit dem Leben und der Nächste dich, das scheint es würdelos, ja, wo nicht sanft im Schlaf, schmerzlos, harmlos. Früher hat man gesagt, Würde hat man einfach so, einfach so als Mensch, ist sie dir unterlegt, Würde kannst allen zu, aber sicher niemandem absprechen, aber das musst du eben glauben, da gibt es nichts zu rechnen und noch früher hat man sogar gesagt, du seist ein göttliches Bild und um dich herum so etwas wie ein heiliges Schild, aber wir hier, nein, wir wollen nicht mehr Glauben und Vertrauen. nein, wir wollen Eigenschaften und zwar ganz genau wie zum Messen, überprüfen, evaluieren und Kategorien bauen, ja, Ah, es gibt neue Verfahren, wo sie herausfinden, ob du Würde erfahren kannst. Wenn du dement wirst und du meinst, du verlierst deine Würde, weil die anderen sagen, dass du nicht mehr gleich bist, wird es sein, dass deine Persönlichkeit dir wird abhanden kommen Darum, bevor du verloren deine Kreise ziehst, besser sauber gehst. Du weißt ja schon, wie und wo. Wenn du es nicht ganz auf die Reihe bringst mit dem Organisieren von deinem Leben, wenn du ab und zu in die Klinik gehst und dich am Tablettenspender musst haben und du dich schämst zu holen, was du zu gut hast, weil du gemeint wirst, es sind unter dir deine Ergänzungsleistungen ohne noch mehr zu leisten. Wenn du dich nicht zusammennimmst beim Messen, wenn du die Ranzen nicht kannst zusammen kannst, wenn du im Fitness-Tour nicht quälen, wenn du deine Püppi und gegen deine Falter nicht trampeln, wenn du nicht aufspritzen, absaugen, und ein bisschen operieren, wenn du nicht happy body to you, und I'm in love with the shape of you, I'm in love with your body, ja, und in der Türkei verkaufen Säure zum zu Leben ihre aber die Körper, die an den Zünen aufgehalten werden, die Kinder, die nach zwei Jahren gerne wieder mal möchte Buchstaben lernen die Frauen, die ihre Männer suchen, die Männer, die ihre Frauen suchen, die Kinder, die ihre Eltern suchen, die Eltern, die ihre Kinder suchen, die Grossmütter, die ihre Enkel suchen, die Enkel, die ihre Grossväter suchen, sind Menschen und keine Kriterien. Die psychisch Kranken auf der Gleisen stehen und nicht mehr versuchen die Dementen, die die Polizei hundertmal irgendwo muss suchen muss, die Sterbenden, wo aus Schmerzen am Leben und im Körper fluchen, die Behinderten, wo genauso gerne das Leben besuchen, Sie sind Menschen und keine Kriterien. Du, ist er ein würdiger Flüchtling? Ist sie würdig gestorben? Tut er selber sein Geld verdienen, also würdig seine Existenz kreieren? Erlaubt ihm die Behinderung noch ein würdiges Leben? Wenn du so fast auf eine falsche Fragen stellen, können die Antworten nur würdelos sein, weil wer von uns ist je ganz autonom, wer ist sich selber noch nie abhanden gekommen, wer bringt er immer alles voll auf die Reihe? und wer hat nicht immer schon zu viel vergessen, ja. Es scheint, dass mit der Würde wird plötzlich los, es scheint jetzt die Zeit zu sagen, hey, du bist würdelos, weil es ist eine Frage von irgendwelchen Eigenschaften, der Mensch ist nicht mehr Mensch, es gibt jetzt neue Verfahren, wo sie herausfinden, ob du Würde ich habe erfahren, und ich habe gemeint einfach so. Voilà. Ja.
0: Andreas Kessler, vielen Dank, dass äh, wir haben über diese Momente gesprochen, in denen etwas so äh, einbricht oder irgendwie aufleuchtet und äh, das ist mir jetzt noch mal passiert bei dem bei dem letzten Slam. Vielen Dank, es ja. war eine eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen.
1: Ä- ja, ich möchte noch ganz kurz etwas sagen. Ich möchte dem RefLab noch danken, ah, weil ich okay. bin drei Jahre jetzt hier äh, aktiv gewesen und ich hatte beim Schreiben nie eine Schere im Kopf. Ich habe einfach meine Texte abgeliefert. Es wurde nie irgendwie etwas daran kritisiert. Hier gehst du zu weit oder da bist du zu scharf oder so. Das äh, war für mich großartig und äh, ja, hat mich sehr unter, ihr habt mich sehr unterstützt, einfach mein Ding zu machen. Merci vielmals. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, einmal hat Luca interveniert und gesagt, ob das nicht ein bisschen spitz wäre. Als ich etwas, etwas gegen etwas dich geschrieben ja. Und ich fand es ich fand's köstlich. Ja, mich sehr amüsiert. Ja. Also. Ja, vielen Dank,
1: Andreas. Ja, merci auch. Tschüss. Merci, auch. Danke.